0: hoje ela tem como tema abundante chuva, abundante chuva, chuva é provisão do céu para nós, chuva é aquilo que vem sobre nós quando nós precisamos de uma provisão, então nós vamos hoje falar sobre essa abundante chuva, tudo que temos vivido, cada visitante para a pessoa que você, as experiências que você tem vivido em particular não passam de gotas. Fala para quem está ao seu lado. O que você tem vivido não passam de gotas, porque a chuva vem aí, em nome de Jesus. São só gotas, o Senhor vai mandar abundante chuva. E antes de ler o texto, eu gostaria de orar com você, se você tem a sua Bíblia. em primeiro reis, assim que você abrir nós iremos orar. 1 Reis 18, 1 Reis capítulo 18, e nós vamos ler daqui a pouco a palavra do Senhor. Com a sua Bíblia aberta, coloque a mão sobre a palavra de Deus, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, a tua graça, o teu amor. Obrigada pela tua palavra que é viva, eficaz. Obrigada pela Tua Palavra que nos transforma, que nos renova. A Tua Palavra, obrigada porque ela, cada manhã, ela fala ao nosso coração e durante todo o dia ela vai transformando o nosso interior. Obrigada porque a Tua Palavra está gravada no nosso coração. Obrigada porque a Tua Palavra tem transformado a nossa vida, porque ela é viva. E que nesse momento, ao compartilharmos a Tua Palavra, cada pessoa que nos ouve possa ser abençoada e ter a certeza de que o Senhor tem um tempo de chuva para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto então? 1 Reis 18, verso 41. Vou começar do verso 41 com você. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Vamos falar de novo? Já se ouve o ruído de chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, Sobe e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse Não há nada Então lhe disse Elias Volta E assim por sete vezes A sétima vez disse Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena Como a palma da da mão do homem Então disse ele Sobe e diz acabe Aparelhe o teu carro e desce Para que a chuva não te detenha Dentro Em verso 45, dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. E caiu grande chuva. Aleluia! Grande chuva. Oh, irmãos, como é poderoso isso. O livro de Reis, ele era um só. Ele não era ainda dois livros, né? A Bíblia, como você sabe, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. A sua maior parte Daniel tem uma parte que foi aramaico E algumas outras pequenas partes do Velho Testamento Foram escritos em hebraico E essa divisão aconteceu quando ocorreu a tradução Que nós chamamos de septuaginta Quem está comigo aqui repete septuaginta Septuaginta. Fica aí uma dica para quem quer ter filho, né? Uma menina septuaginta Fica a dica, né? Se você quer botar um nome diferente Tá aí, Septuaginta Septuaginta foi a tradução A mais antiga tradução Do hebraico Para o grego coenê E nessa tradução se dividiu Em primeiro e segundo reis O livro de primeiro reis Ele começa falando O que continua Ele continua o que estava em primeiro Samuel Então ele introduz falando sobre Davi Davi já estava velho e aí já estava já para morrer Então seu filho Salomão assumiu o trono E Salomão, ele reinou por 40 anos Depois que Salomão morreu, o reino, ele foi dividido Israel foi dividido em duas partes Ele foi dividido do reino do sul, Judá E o reino do norte, Israel Então haviam dois reis Nesses dois reinos, oito reis foram levantados para Israel, por sequência, e Judá foram quatro reis, e todos esses reis foram muito maus diante do Senhor, foram muito maus diante do Senhor, mas o pior deles foi Acabe, o pior rei foi Acabe, Acabe era casado com Jezabel, quem conheceu Jezabel? Ninguém, eu não conheci, graças a Deus, não conheci Não é do meu tempo, então não conheci Mas você já ouviu falar? Jezabel, você já ouviu falar de Jezabel? Jezabel, então, era esposa de Acabe Ela era adoradora, era uma princesa fenícia e adoradora de Baal E ela influenciou Baal para ser também adorador Ela influenciou Acabe para ser adorador de Baal Então o pior rei foi Acabe E é aí que Elias entra a primeira vez que se ouve falar de Elias é no capítulo 17. Aí entra, chega Elias no capítulo 17. Deus chega para ele e fala, Elias, vai lá em Acabe e diz para ele que não vai chover. Até que você diga para chover de novo. E aí então Elias vai a Acabe fala, Acabe, não vai chover, não vai cair chuva do céu e nem orvalho. Enquanto eu não disser que vai chover. Depois disso Elias faz o quê? Corre. Corre, porque Elias não é besta, né? Elias foi para o queribe, o rio queribe, o riacho, que ficava ao leste do rio Jordão. Então, ele ficou ali, no riacho. Quando Elias disse para Acabe, não vai chover, Jezabel, Elias vazou, e Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor todos os profetas do Senhor, mas ela, o que ela não sabia é que Obadias, o servo do palácio, ele tinha escondido cem profetas do Senhor, 50 para uma banda e para outra, então ele foi usado por Deus para guardar esses cem profetas, então Elias foi para lá, foi para o Riacho, só um parênteses aqui, porque sobrou cem, graças a Obadias que foi escondido, porque Jezabel, ela, ela já tem a fama que você já bem sabe, né? Então, ele foi para o Rio Querite, o Riacho. E lá, Deus mandava corvos para alimentar ele. Pela manhã e pela tarde, com pão e carne. E ele bebia da água do Riacho. Quando o Riacho secou, porque estava seca, não estava chovendo, o Riacho secou. Quando o Riacho secou, Deus disse para Elias, Elias, agora você vai lá para Sarepta. Vai para onde? A história que você também já conhece. Lá eu ordenei a uma mulher que te dê de comer. Elias, que te encontra uma viúva que tinha pouco alimento. E ela disse, eu vou fazer essa comida, Elias. E vou comer e vou morrer, eu e meu filho. E Elias, não, faça primeiro para mim. Então, através disso, o azeite e a farinha daquela mulher multiplicou. E não faltou comida para ela enquanto não chovesse na terra. Durante a sequidão, aquela mulher foi provida pelo Senhor através de um ato. Ela alimentou o profeta. E ele também, ela construiu um quarto para ele, ali na casa dela. E ele ficou ali durante um tempo. O filho dela, essa história você também já conhece, ficou muito doente e morreu. E Elias novamente, usado por Deus, para ressuscitar. Ele sobe no quarto, sobe sobre o menino, deita sobre ele três vezes... E então esse menino volta a viver, diga a glória a Deus. Aleluia. Em seguida, no início do capítulo 18, Deus diz para Elias voltar para Acabe e dizer que agora vai chover. E Elias então vai para encontrar com Acabe. Quando ele encontra Acabe, Acabe diz, ah, antes ele encontra Obadias. E Obadias dá o recado, muito relutante, falando, se eu contar para Acabe que você está aqui, Eu vou morrer, ele vai me matar, porque está todo mundo querendo te matar, Elias. E ele relutante foi lá e disse para Acabe, Elias está aí. Quando Acabe viu Elias, ele disse, ah, você é o causador de problema? Então, Elias disse, não, o causador, quem começou tudo isso foi você e seu pai, Acabe. Vocês pararam de adorar a Deus para adorar Baal e isso fez com que o povo se perdesse, começasse essa adoração. Então, vamos fazer o seguinte, Acabe. Pegue dois bois, chame os 450 adoradores de Baal e os 400 adoradores da deusa Acerá e nós vamos, então, subir o monte e vamos ver o que isso vai acontecer quando a gente for lá para o Monte Carmelo. Elias subiu o monte. E essa história você também conhece. Elias pegou, e disse, pega o boi aí, corta o boi todo, bota aí. Na lenha, coloca tudo, que eu vou fazer é o meu. Você faz seu sacrifício, eu faço o meu. E aí eles fizeram o sacrifício. E aí eles disse: ó, oh, você começa, vocês começam aí a clamar, então. E os adoradores de Baal, os 450 adoradores de Baal, clamaram e gritaram. Em um certo momento começaram a se cortar, porque é uma prática deles, até sangrar e ficaram ali e nada. O fogo da uvinha para consumir o sacrifício. E ficou ali, e chegou uma hora que desistiu. Elias falou, ah, agora é minha vez. Agora, agora eu vou fazer descer fogo do céu. E aí Elias chama eles e fala assim, os adoradores de Baal. Chama eles, ó, pega a vasilha, quatro vasilhas, e joga de água, e joga em cima do sacrifício. Eles foram jogar, em cima das doze pedras que Elias montou, o sacrifício com doze pedras, representando as doze tribos de Israel. E ele disse, joga água. Você já se viu? Você vai. Olha como é que Elias ainda queria tirar onda. Vocês ficaram aí se cortando, não aconteceu nada. Eu vou mostrar quem é Deus para vocês. Eu vou mostrar como é que funciona. Mas antes, vocês vão jogar água. E Elias mandou fazer isso por três vezes. Quatro jarras de água. Daqui a pouco mais quatro. Daqui a pouco Elias, não, de novo. E três vezes Elias mandou fazer isso e cheio de água. A Bíblia relata que já estava vazando água pelo redor do sacrifício, do lugar de sacrifício. E Elias orou e Elias orou e o fogo? Vamos lá, Elias orou e Ah, não tem jeito. Não tem jeito. E ali então os profetas de Baal, eles fogem, mas eles são caçados. E são mortos, porque assim mandava a lei E eles são mortos Em seguida disso Então, nós chegamos no texto que acabamos de ler de aleluia De fazer essa introdução com você Para a gente lembrar um pouco de como era o contexto de Elias aqui nessa situação Estavam três anos e meio sem chover tá, Israel estava uma escassez O negócio estava ruim E Elias chega para Acabe e diz, Acabe, vai chover. E o que, eu imagino o coração de Elias quando Deus disse para ele, vai lá e diz que vai chover. Depois de três anos e meio, uma sequidão, vai chover. E muitas vezes é assim que Deus faz conosco. Deus nos dá uma ordem que às vezes até a gente fala, mas Será? Mas Deus deu ordem para Elias e Elias obedeceu. Elias foi lá e disse, tá bom, vai chover. Não me importa quanto tempo de sequidão há, o que importa é que vai chover. Não importa quanto tempo não tenha acontecido o que você pede ao Senhor, o que importa é que vai chover. Vai chover. A provisão do Senhor é chegada na sua vida. E antes de acontecer essa provisão, essa chuva abundante, nós vemos aqui três coisas que aconteceram. Três coisas aconteceram. Antes da provisão do Senhor, antes da chuva vir sobre Israel e acabar com a sequidão. A primeira delas nós encontramos em 1 Reis 18, 41, diz assim, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. A minha versão em TLH diz assim: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo. O barulho de muita chuva. Fica claro nesse texto que tudo começou com o que Elias ouviu. A audição é algo muito importante na nossa vida. É algo que abre portas espirituais. Porque tudo começou com o que Elias ouviu. Não começou com o que Elias viu. Não começou com o servo de Elias dizendo, tem uma nuvem ali. Tudo começou com o que Elias ouviu. Diga isso para quem está ao seu lado. Tudo começou com o que ele ouviu. Para que uma criança ela comece a falar, ela primeiro começa a ouvir. Eu tenho uma colega que a filha dela eu falava assim é surda e muda e ela me corrigia. Ela falava não, ela é surda. Ela não ouve. Por que ela não ouve? Ela não fala. Mas ela começou a exercitar e a filha fala algumas coisas, né? Faz leitura labial, mas ela me corrigiu, porque normalmente a gente diz, ah, tal criança é surda e muda. Mas ela, logo quando eu falei isso, ela falou, não, ela é surda. Porque a criança, ela fala, à medida que ela vai ouvindo, tudo começa com ouvir. E nós precisamos ter atenção que nós estamos ouvindo. E aí eu quero fazer uma pergunta, qual voz você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Isso é uma pergunta importante, porque isso norteia a sua vida. Nós temos escolhas a fazer. Quando o meu filho, ele estava no hospital, quando fez um mês, que descobriu que ele precisava fazer uma cirurgia cardíaca, com um mês de vida, a notícia foi quando ela fez um exame e ela disse assim, o seu filho pode morrer a qualquer momento. E entregou para a gente, a gente foi para casa Marcou para o dia seguinte encontrar a cirurgiã. E nesse tempo, nesse ouvir a mulher, a médica ó, Seu filho tem uma obstrução na horta e, e normalmente quando acontece essa obstrução na horta A criança sucumbe, a criança falece Mas, a começa, já começa por aí Mas do seu filho, do corpo do seu filho se criou algumas saídas do sangue, como uma árvore com galhos, quando obstruiu a aveia, a aveia dele, veio essas, esses pontos para continuar correndo o sangue, então por isso que ele está aqui, ele mama normal, faz tudo normal, mas ele pode morrer a qualquer momento, e nós fomos para casa, oramos ao Senhor, e Deus nos disse, isso não é para morte, mas é para a glória de Deus. Nós ouvimos, é para a glória de Deus, o nosso filho não vai morrer. A voz daquela médica foi: seu filho pode morrer a qualquer momento, mas a voz de Deus foi: é para minha glória e não vai ter morte. Essa foi a voz que escolhemos ouvir. Durante três meses, nós tivemos que esperar para Benjamin fazer uma cirurgia cardíaca. Três meses esperando até ele fazer. E nesses três meses, cada dia nós reafirmávamos a voz de Deus. Deus disse que é para a glória dEle, e Deus disse que é para a glória dEle, e todos os dias Deus nos dava palavras e falava, e nós escolhemos ouvir a voz de Deus em cada um dos nossos dias, cada momento, cada exame que fazia, levamos a uma pediatra e a pediatra disse assim, o seu filho é uma bomba relógio, mas não foi essa voz que eu quis ouvir, e não foi a voz que eu escolhi ouvir, quando ela disse, o seu filho é uma bomba relógio, eu olhei, falei não, não, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Todos Todos os dias dormíamos e acordávamos sabendo, porque escolhemos ouvir a voz de Deus. E isso faz toda a diferença. Elias ouviu a voz de Deus e isso gerou fé. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 7. O apóstolo Paulo afirma que a fé vem pelo? A fé, algo mais poderoso. Porque diz aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que ele exista. É fé A fé, o que temos mais poderoso Ela vem pelo ouvir E aí você, na sua mente, talvez Completou o versículo, a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Mas eu quero pegar esse início A fé vem pelo ouvir Se eu ouço um amigo Que só tem coisas ruins a dizer para mim Eu vou começar a acreditar Naquilo se o meu casamento não está bom e as minhas amigas dizem... Não, acaba com isso, está ruim, isso não tem mais jeito. Seu marido não tem mais jeito. Está tudo ruim. Esquece isso. Sai de casa, manda embora. Não está prestando para nada. Não vai mudar. A sua vida não vai mudar. E Deus diz para você... Você e a sua casa vai servir ao Senhor. E a voz dos seus amigos no seu ouvido. E aquilo que você escolhe ouvir é que vai estar gerando fé. Se você escolhe ouvir a voz dos seus amigos... Aquilo vai gerar fé no seu coração. Você vai acreditar que realmente não tem mais jeito. Mas se você confia na voz do Senhor, você vai ser transformado e guiado por essa voz. Tenha cuidado com a voz que você escolhe ouvir. Porque a voz que você ouve alimenta o seu coração. Diga isso para quem está ao seu lado. A voz que você ouve alimenta o seu coração. Nós vemos isso com Adão. Adão. Adão estava no deserto. No deserto. Olha o botão Adão no deserto. Adão estava no paraíso. Estava no paraíso. Deus criou o paraíso para Adão. E Deus é tão bom que deu a ele uma esposa. Olha como é que Deus é bom. E Deus botou até Adão para dormir. Porque a mulher é algo assim tão glorioso. Fala, se ele ficasse acordado, não ia sair bem feito. Então, Adão, irmãos, ó, amo vocês. Aí se Adão fosse dar opinião. Ia dar ruim. Aí Deus vou botar Adão para dormir. Que aí eu faço um negócio bem bonito, lindo para ele. Porque se ele ficar acordado, vai dar muito de piteco. E aí, então, Deus criou Eva. E glória a Deus por isso. Adão, no jardim, ele escolheu ouvir uma voz. Ele ouviu a serpente. Ele ouviu a serpente. Adão... você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus, você vai saber o bem e o mal, come Adão, na versão hoje, come Adão, aquela vozinha que vem na nossa mente, aquela voz do satanás, estava lá, você percebe que não é o lugar que você está, que Adão estava no paraíso, a gente fala assim, eu estava numa situação muito difícil, a minha família é catastrófica. Tudo dá errado. Como é que eu vou sair disso? Não tem como você ouvir coisas boas disso. Beleza. Mas Adão estava no paraíso. Não tinha porque Adão escolher a voz errada. Adão estava no paraíso. Todo final da tarde, Deus ia falar com Adão. E o cabeção me para por ouvir uma serpente. Hoje a gente lê isso e acha normal. Não, não. Se uma serpente... Se um gato, que é mais bonito, se eu estou perto de um gato e o gato fala assim, oi? E ainda, se o gato puxa, conversa. E aí, Jaque, bom dia, tudo bem? Mas então, tudo normal, tudo beleza. A serpente, batendo papo com ele, ele foi. O problema não está no lugar, o problema está naquilo que nós decidimos ouvir, naquilo que nós escolhemos ouvir. Adão estava no melhor lugar possível. No paraíso, na companhia de Deus. E ele ouviu a voz errada. Então, nós, eu e você, não temos motivo para escolher a voz errada. Só porque, talvez, o nosso contexto familiar não seja tão bom. Mas nós não temos motivo para escolher a voz errada. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus determina as direções da nossa vida. Se existe uma fé no seu coração a respeito do que o céu vai, vai enviar, é porque você ouviu. E quando Elias ouviu, Elias teve duas atitudes, diga comigo, duas atitudes. A primeira, ele disse a Cabe, vai comer e beber, vai comemorar, Cabe, vai comemorar, porque eu vou subir o monte e vou orar. Elias diz, Eguina, Acabe para comemorar, e ele vai orar. Ele sobe e fala, cabe ele tinha tanta certeza que ia chover, que ele disse, Acabe, pode comemorar, pode ir, porque vai chover e eu vou orar. O que nós aprendemos com isso, eu vou te dizer. Nós não podemos forçar alguém a fazer algo se ela não ouviu nada da parte de Deus. Vamos melhorar essa frase? Elias ouviu da parte de Deus que ia chover. Mas acabe não ouviu, e nós não podemos é, impulsionar alguém a fazer algo da parte de Deus se ela nada ouviu do céu. Se essa pessoa nada ouviu, ela não vai com você orar. Quando a chuva vem, muitos são abençoados, mas alguém se dispôs a falar: Senhor, eu ouvi a sua voz e vai chover. Senhor, vai mudar. Essa circunstância vai mudar. Essa situação vai mudar. O Senhor disse, eu ouvi, vai mudar. Só que às vezes nós queremos que as pessoas ao nosso redor, que nada ouviram da parte de Deus, tenham a mesma fé que a gente. E isso não vai acontecer. Porque elas nada ouviram do céu. Diga para quem está do seu lado, aqueles que não ouviram nada da parte de Deus, não terão o mesmo encargo espiritual daqueles que ouviram. Comprometimento com a obra de Deus é com aqueles que ouviram. A nossa visão está escrita. Somos uma igreja onde cada crente é um ministro, sacerdote, onde cada casa é uma igreja. Cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro. Isso nós ouvimos da parte de Deus. E às vezes queremos colocar e impor as pessoas. Você tem que liderança. Você tem que liderança. Calma. Ele vai ouvir a parte de Deus Ele vai ter o carro que você tem Ele vai ouvir a parte de Deus Porque essa é a vontade de Deus Que todos sejam líderes Você tem algo dentro de você Para dar a outra pessoa Você tem algo dentro de você Para derramar a outra pessoa Mas não queira levar para orar com você Por um propósito que você ouviu Aqueles que nada ouviram do céu Então essas duas atitudes de Elias Nos revelam Que não adianta impor Alguém, um projeto do céu sobre o qual ele nada ouviu da parte de Deus. Chuva, vem e muitos são abençoados. Mas alguém ouviu e se dispôs a colocar-se diante de Deus. E clamar ao Senhor essa chuva, amém? Diga para quem está ao seu lado, que seja você essa pessoa. Que seja eu e que sejamos nós, em nome de Jesus. Quantos estão ouvindo o ruído de abundante chuva? Diga "Aleluia!" aleluia! Glória a Deus! A segunda Coisa que aconteceu antes da chuva. Foi que Elias disse. Vamos lá. 1 Reis 18, 43. Diz assim. E disse Elias ao seu ajudante. Vá e olhe para o lado do mar. Vença a passividade. 2 Coríntios 4, 13 diz assim. Crie por isso. Crie por isso. Ele disse. Vai. 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 Deus me disse, eu ouvi, vai chover, acaba, certo? Oh, vai, ajudante, sobe lá, vai chover. E o interessante é que ele vai por sete vezes. Ele volta e diz para Elias: Elias, tá ruim. Elias, sobe de novo, vai, vai lá, vai lá que você vai ver. Desceu ele de novo, Elias. Tá bom, não. E aí, sobe de novo. Sete vezes. Olha, imagine se Elias tivesse parado na sexta vez. É, talvez eu ache que a voz que eu ouvi não foi muito de Deus. Deixa eu parar um pouquinho. Sei, está bom. Depois eu tento de novo. Imagina. Ele não teria vivido a abundante chuva. Ele crê naquilo que ele ouviu e ele confessou. Vai, vai. Por sete vezes ele fez isso. E cada vez que o servo descia Era um relatório Era algo de incredulidade Imagina o servo descendo e dizendo Não tem nada O servo estava incrédulo E o que ele dizia era Algo ruim Nós percebemos que a incredulidade Daqueles que nos rodeiam Não podem nos fazer Parar de falar Cada vez que ele descia Dizendo, não tem nada. Ele não calou a voz de Elias. Elias disse, volta. Mas não tem nada, Elias, volta. A incredulidade dele não fez Elias parar de falar para ele subir. Vai lá de novo. A incredulidade daqueles que estão ao nosso redor não podem nos parar. Eles não podem. Se Deus disse algo a você sobre a sua profissão, sobre a faculdade que você vai fazer, sobre a sua família, sobre os seus filhos, se Deus disse... Está dito, não pare de confessar Não deixe que a incredulidade Daqueles que te rodeiam Contamine seu coração Crie, por isso falei, eu confesso Não, Deus disse, vai acontecer Deus vai fazer Muito mais do que eu estou pedindo ou pensando Os planos do Senhor são planos de bem e não de mal Vai acontecer Tudo tem um tempo determinado Para tudo, eu adoro Para tudo há um propósito Debaixo do céu Não tem tempo em vão. Pastora, a minha vida está num marasmo, num negócio. Há tempo, há propósito nesse tempo. Não existe tempo sem propósito. A Bíblia é clara. Há um tempo para todo propósito. Se você está aqui hoje, você está vivendo um tempo e nesse tempo tem propósito. Peça a Deus para te mostrar um propósito. Às vezes a gente fica assim, "Ah, mas eu quero tanto que esse tempo chegue. Ah, mas eu quero tanto que isso aconteça. E perde o propósito do tempo de hoje. Basta cada dia o seu mal. Qual é o propósito, Senhor, para o tempo de hoje? Viva esse propósito. Se o meu propósito agora não é jovem, fazer uma faculdade, mas é liderar uma senhora, eu vou liderar, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer. Se o propósito é ser solteira, eu vou ser a solteira que vou me dedicar, eu vou aprender a cozinhar, sabe? Os rapazes vão aprender, vão se preparar para casar. Se você não está trabalhando ainda, é o propósito. Deus, esse é o tempo de propósito assim. Me ajude a enxergar, porque eu vou confessar. Porque o Senhor me disse que eu teria essa profissão, então eu vou ter. Se o Senhor me disse que eu vou ser empresário, eu vou ser. Não importa o que aconteça, o Senhor vai fazer. Não permita que a incredulidade dos que te rodeiam roube a fé do seu coração. Não permita. Nós precisamos ter a certeza daquilo que Deus nos disse. Daquilo que ouvimos da parte de Deus. E não deixar que essa incredulidade nos derrube. Se Deus falou dentro de você, a voz da fé tem que ser mais alta do que a voz da incredulidade. Diga para quem está do seu lado, aumente o volume da voz da fé. E sufoque a voz da incredulidade. Sufoque essa voz, em nome de Jesus. Se tivermos fé como grão de mostarda, nós diremos a esse monte. Sai daqui para colar e assim será feito. Ezequiel 37, Deus coloca Ezequiel no vale de ossos secos. Então, Deus diz para Ezequiel, fale a esses ossos. Deus ouviu a voz de Deus. Deus ouviu. Ezequiel ouviu a voz de Deus. Fale a esses ossos. Ele ouviu e ele falou. Crie por isso, falei. E ele começou a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Ele começou a declarar. Que haveria o Espírito e que eles viveriam. Aí ele começou a falar, a falar, e um numeroso exército se levantou. Não deixe de falar. Não pare de crer. Essas atitudes são importantes porque vieram antes estavam na chuva. Ele ouviu, ele confessou. Não deu voz à incredulidade. E por último, ele celebrou o pequeno sinal. Vamos ler? 1 Reis 18, 44, na sétima vez, ele voltou e disse, eu vi subindo no mar uma uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, depois de seis notícias negativas, ele chega e fala, ainda desanimado, mas ele diz, eu vi uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, para Elias já foi suficiente para ele celebrar. Quando ele disse, eu vi uma pequena nuvem. Elias disse, vai falar para Cabe, arrumar o carro, correr, porque vai chover. Alguém poderia dizer assim, gente, é só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para que essa afobação, Elias? Mas não. Quando o servo chegou para ele, ele disse, eu vi, agora eu vi. Uma pequena nuvem. Acho que nem o servo estava animado. Mas foi tudo que Elias precisava. Não despreze os pequenos sinais que Deus tem te enviado. Não despreze esses pequenos sinais. Não despreze. Elias, ele poderia ter apenas pensado que era muito pequeno e muito pouco. É só uma pequena nuvem, não vai acontecer nada. Mas Deus te manda sinais todos os dias de que vai chover. E às vezes você não percebe. Deus nos envia sinais diariamente. A gente faz orações ao Senhor e espera que as coisas assim, ó, pum, pá, acordei, no outro dia mudou. Não, não, mas no outro dia Deus mandou um sinal, no outro Deus mandou um sinal, só que talvez seja pequeno e você não está conseguindo ver. Diga para quem está ao seu lado, veja os pequenos sinais que Deus te envia diariamente. Vamos pegar primeiro Samuel 17, não precisa abrir, mas fala da história de Davi. Davi. Aquele Davi que foi jogado na cova dos leões. Ah, vocês estão comigo, não estão? Tá então, muito bem. Não foi Davi que foi jogado na cova dos leões, foi Daniel. né? Não, não? Então vamos lá. Alguns ainda fizeram, sim. Não mudando a história, querido. Foi, não foi Davi. Então... Davi que derrubou o, gente, vem comigo, Davi que derrubou o... o, gigante Golias, Ah, glória a Deus, pensei que fosse falar, aquele que foi comido pelo, pela baleia, não, né? já está tá, tá confundindo a história toda, mas você está comigo, tá bom, Davi, ele derrubou um gigante, um gigante que desafiou o povo. Você espera o quê? Vai vir um gigante do tamanho dele e vai derrubar o Golias. Oxi, gigante. Quem vai derrubar esse gigante? Outro gigante. Vem o pequenininho, sem armadura, com a pedrinha dele. O pequenininho, com pequenas pedras e pum, derrubou o gigante. Pequenininho. Quem olhava falava, ele vai derrubar o gigante, é muito pequeno. É muito pequeno. Mas não precisa ser grande para fazer coisas grandes diante de Deus. Não precisa ser um sinal grande para Deus te mostrar o que ele vai fazer. É só um sinal, é só uma gota. É só uma gota. Você fala, Senhor, vai chover. Porque caiu uma gota aqui, ó, vai chover. Deus, meu marido... Alcoólatra ficou um dia sem beber, isso nunca aconteceu No outro dia ele encheu a cara Mas Deus, ele ficou um dia sem beber Isso é um sinal, ele vai parar de beber Vai se converter em nome de Jesus Vejam os sinais de Deus Nós percebemos em João 6 Um relato também pequeno, de coisas pequenas Que de coisas pequenas Deus faz coisas grandes a multidão estava com Jesus, caminhando com Jesus e já estava com fome. E aí, André chega para ele, o discípulo dele, e fala, Jesus, tem um menino aí com cinco pães e dois peixinhos. Aí a frase de André. O que é isso para tanta gente? O que André estava dizendo? Mas isso é muito pouco para alimentar o povo. Isso não é nada. Mas Jesus viu um sinal. Traga, traga. E aí ele agradeceu, multiplicou E toda a multidão foi alimentada O discípulo podia ter visto Não, isso é um sinal Não, não tinha nada, agora tem alguma coisa Isso nós precisamos enxergar no nosso dia a dia Não tinha nada, agora eu tenho Não fazia nada, agora faz Sabe, nada acontecia, agora está acontecendo Você precisa celebrar esses pequenos sinais Elias, ele teve uma postura De, diferente do servo e ele tem uma postura de celebração. Vai, imagina, eu imagino a empolgação de Elias. Vai, sobe lá, fala que vai chover, fala para cabe, descer com um o carro rápido, porque a chuva vai impedir ele de chegar em casa, porque a chuva vai ser muito grande. Vai chover muito. E ele celebra aquele pequeno sinal. Precisamos glorificar a Deus, porque o tempo de refrigério é chegado em nossa vida. Precisamos glorificar a Deus, porque chegou o tempo da abundante chuva precisamos glorificar a Deus, porque esse é o tempo que o Senhor determinou para nós. O tempo de sequidão passou, o tempo de sequidão acabou, o tempo que você vivia, que nada estava acontecendo, acabou hoje em nome de Jesus. Acabou hoje. A partir de hoje você vai ver os sinais, você vai ouvir da parte de Deus e você vai começar a dizer com ímpeto, com coragem, com fé, Vai chover, vai chover no meu, Na minha, minha empresa vai chover Na minha família vai chover Na minha vida emocional vai chover Na minha vida financeira vai chover Chegou o tempo do Senhor para nós Cada pessoa que tem chegado na cela, no encontro É só gota, porque vai chover O Senhor está largando o lugar da nossa habitação Está firmando as nossas estacas E nós vamos transbordar esse é o tempo do Senhor para nós, como igreja. Nós não estamos passando por 2020 à toa. Há um tempo de propósito 2020 e esse tempo é para nós. Esse tempo é de ouvir. Eu ouço o som o diabo é de abundante chuva. Se as empresas estão. fortalecer, porque não falta chuva na minha casa, não falta chuva na minha vida, e eu quero concluir essa mensagem lendo com você, Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, olha que palavra poderosa da parte de Deus para nós, Joel 2, 23, nós vamos ler 23 e 25, Joel 2, 23 e 25. A ah, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, em justa medida, a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a seródia, e as, as eiras se encherão de trigo, e os vagares, Transbordarão de vinho e de óleo Restituirei os anos que foram consumidos Aleluia Deus usa as chuvas de Israel E as coisas naturais como grão, vinho e óleo Para lhes ensinar lições espirituais Se não chover, não dá certo Se chover sem parar, também não dá certo Não tem colheita Não tem colheita se chover sem parar Israel, nós temos duas chuvas. A chuva vem duas vezes em Israel. A chuva vem no outono, que é a chuva temporã, para preparar a terra para receber a semente. E vem na primavera, que é a chuva serodia, que é a chuva da colheita. É a chuva da colheita. Chegou o tempo da chuva da nossa colheita. Chegou o tempo da primavera, a chuva serodia sobre nós, ela é que é responsável para que o grão grão cresça e produza uma ótima colheita, diga para quem está dessolado, as primeiras chuvas preparam a terra para a plantação, mas as últimas chuvas trarão a colheita. Quem ouve o som de abundante chuva, diga Aleluia! Esse é o tempo do Senhor sobre nós. Tem o tempo certo para chover. E esse tempo é agora. No que nós lemos em Joel, eu vou mandar chuva. Nós recebemos chuva do Senhor para preparar a nossa terra. Os líderes formados, igreja sendo consolidada, e agora chegou o tempo da expansão, chegou o tempo da chuva serão, e agora é a chuva da colheita! É a chuva da colheita sobre nós! A sua célula vai crescer como nunca antes, líder! A sua família vai ser tão feliz, tão feliz! Vai haver uma mudança de alegria, de prosperidade, nada vai faltar porque a chuva chegou! Não importa há quanto tempo você chorou semeando. Você chorou, foi andando, semeando, quantos dias maus. Você chorou, Senhor, Senhor. E aquela chuva, e vinha a chuva para só preparar a terra. Vinha o consolo de Deus sobre você para preparar a terra. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que a chuva, serônia, chegou. Que a chuva da colheita chegou em nome de Jesus. Chegou a chuva. Aleluia, aleluia. Vamos. Celebrar, coloque-se de pé no seu lugar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está vindo sobre nós. Vida, prosperidade, crescimento, graça, unção, favor, é a chuva do Senhor sobre nós. Alegrai-vos, filhos de Sião. Esse é o tempo de se alegrar, porque chegou o tempo da chuva.